0: Bonjour et bienvenue au balado de Léa, Roxanne et Justine sur la perte de vision aiguë à l'urgence.
1: Les opinions exprimées dans ce balado sont les nôtres et ne représentent pas l'opinion de l'Université de Sherbrooke ni d'un établissement de santé. Ne pas utiliser ce balado pour avis médical, allez plutôt consulter à l'urgence ou votre médecin de famille pour des soins médicaux.
0: Donc, commençons par le premier cas clinique. C'est une femme de 62 ans qui se présente à l'urgence avec une diminution de la vision de l'œil droit associée à de la douleur. Dans la salle d'examen à son chevet, vous apprenez qu'elle était au cinéma et soudainement s'est mise à voir floue et après seulement quelques minutes, elle s'est mise à ressentir une douleur profonde au niveau de l'œil ipsilatéral En la questionnant, elle vous dit qu'elle est myope, elle fait actuellement une sinusite et a fait un épisode dépressif majeur il y a un an. Elle prend donc un décongestionnant nasal et du Cilexa. Je vous arrête tout de suite. À ce stade-ci, à quel diagnostic vous pensez chez cette patiente qui présente une perte de vision aiguë, unilatérale et douloureuse? Bien, la
1: première chose qui me vient en tête, c'est un glaucome aigu à angle fermé. Ça peut aussi être une uvéite, une ivrite optique, un ulcère ou une abrasion de la cornée, même une kératite.
0: Parfait. Donc, à l'histoire, c'est quoi les indices qui vous ont orienté vers plutôt un diagnostic de glaucome aigu à angle fermé?
2: Bien, en fait, on sait que le glaucome aigu à angle fermé se présente le plus souvent par l'installation soudaine d'une vision floue, suivie par une douleur importante à l'œil ipsilatéral, souvent au niveau du sourcil ou une céphalée frontale. Aussi, il y a une présence de halo autour de la lumière, de la
0: photophobie et de la nausée. En effet, si vous suspectez une crise de glaucome chez un patient, quel facteur de risque vous allez chercher au questionnaire? Euh, la myopie comme chez notre patiente? Oui, entre autres, super, euh, Roxane. Donc, le glaucome aigu à angle fermé est plus fréquent chez les femmes, qui sont dans la soixantaine et plus, avec une histoire familiale de glaucome à angle fermé. Une histoire personnelle de glaucome aiguë à enfermer donne aux patients 50 de chances de récidive dans l'œil contralatéral s'il n'y a pas eu de, de prise en charge prophylaxique comme l'iridotomie dans l'autre œil. Vous allez aussi chercher si la patiente devant vous présente prend un médicament qui pourrait faire en sorte que l'humeur accueille soit trop produite ou une maladie qui pourrait contribuer à fermer l'angle d'évacuation. Les antihistaminiques, le gravol, les antipsychotiques, les antidépresseurs, le décongestionnant nasal sont tous des médicaments qui peuvent précipiter une crise. Certaines maladies aussi mettent le patient plus à risque, comme le diabète, parce qu'à cause de la néovascularisation, qui sont les nouveaux vaisseaux qui se créent au niveau de l'œil, euh, peut contribuer à fermer l'angle d'évacuation de l'humeur aqueuse. Finalement, on sait que la myopie est associée à une chambre antérieure plus étroite, ce qui prédispose à un angle d'évacuation de l'humeur aqueuse déjà plus étroit à la base. C'est donc aussi un facteur de risque. Donc, si vous suspectez une crise de glaucome aiguë à angle fermé au questionnaire, quel, examen, quel élément à l'examen physique vous allez chercher? En fait, premièrement,
1: c'est important de reconnaître qu'à l'urgence, il, il faut être vraiment systématique pour l'examen de l'œil. Souvent, l'examen parfait ne va pas être possible, mais, joint à l'histoire, aux antécédents et aux médicaments, il sera souvent possible de trouver l'éthiologie de la perte de vision. Pour être systématique, il faut développer une séquence de l'examen de l'œil qui nous convient dans le but de ne rien oublier. Il faut s'assurer de couvrir toutes les composantes suivantes de l'examen. Entre autres, donc en premier, l'apparence générale du patient et de l'œil, aussi l'acuité visuelle, les mouvements extraculaires, les champs visuels, sans oublier les pupilles, incluant la forme, la taille, la régularité et la symétrie des pupilles, l'effondie la lampe à fente et autres examens spécifiques selon le cas. Par exemple, une pression intraoculaire, l'examen à la fluorescine et défaut de la pupille afférente. On peut aussi rajouter des bilans sanguins et une éduque, comme on le verra plus tard.
0: Donc, si on revient à notre patiente, on fait l'examen systématique des yeux, qu'est-ce que, qu que l'on s'attend à trouver chez cette patiente?
2: Euh, en fait, au niveau de l'apparence générale, on va découvrir un œil rouge. Au niveau de l'acuité visuelle, elle va être diminuée à droite. Pour ce qui est des pupilles, la droite va être dilatée, puis elle va avoir une réponse lente à la lumière. Au niveau de la lampe à fente, ce qu'on va pouvoir remarquer, il va avoir une rougeur conjonctivale, puis une congestion ciliaire, aussi appelée flushing, une cornée édémacée, donc moins translucide, puis la chambre antérieure va être étroite. Finalement, la pression intraoculaire est augmentée à 40 mmHg avec le tonopine.
0: OK, super. Donc maintenant que vous suspectez une crise de glaucome aigu à langue fermée, euh, à l'histoire et à l'examen physique, comment se compose le diagnostic final?
1: Le diagnostic de, glau de glaucome aigu à langue fermée est un diagnostic clinique qui est établi avec la présentation typique et, bien évidemment, la pression intraoculaire mesurée à plus de 30 mm de mercure.
0: En effet, super, Léa. Donc la pression intraoculaire dans un œil normal est de 8 à 21 mm de mercure. Donc, maintenant qu'on a fait le diagnostic de glaucome aigu à angle fermé, qu'est-ce qu'on va avoir comme approche avec cette patiente? Euh, en fait, le glaucome
2: aigu à angle fermé, c'est vraiment une urgence à traiter. Il faut diminuer la pression intraoculaire, sinon il va avoir une perte de vision dans les heures qui vont suivre. On doit donc appeler l'ophtalmo de garde stat, peu importe l'heure.
0: Excellent! Donc, il n'y a pas d'étude contrôlée randomisée sur la prise en charge du glaucome aigu à angle fermé en attendant l'iridotomie, qui est le traitement définitif par l'ophtalmologiste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en attendant. Donc, idéalement, on appelle l'ophtalmologue euh, parce qu'ils ont chacun leur recette pour le traitement de glaucome aigu à angle fermé. La plupart du temps, ils vont vous indiquer un bêta-bloqueur ophtalmique pour diminuer la production d'humeur aqueuse, en plus d'un agent qui provoque un myosis pour essayer d'ouvrir l'angle d'évacuation. Puis souvent, ils vont, euh, on va avoir besoin de rajouter un médicament systémique qui va être euh, nécessaire pour diminuer la pression intraoculaire, soit l'acétazolamide ou le menthol 20 Il faut ensuite monitorer la pression intraoculaire tous les 30 à 60 minutes. Un exemple de protocole pourrait être le suivant, donc du timoptique, de l'isoptocarpine iso puis de l'acétazolamide 500 mg per en une dose. Il faut aussi traiter la nausée parce que les gens avec un glaucome aigu enfermé ont beaucoup de nausées avec euh, des IV. Et finalement, on traite la douleur, mais il est attendu que la douleur ne réponde pas très bien à l'analgésie. Ça va être la diminution de la pression dans l'œil qui aidera le plus.
1: Dans le fond, finalement, c'est quoi le lien avec le fait qu'il était au cinéma? Bien, en fait, je crois qu'au cinéma, la noirceur fait dilater les pupilles. ce qui aurait pu prédisposer là, notre patiente à avoir une crise de glaucome à angle fermé euh, parce que l'iris, en se dilatant, va venir fermer l'angle d'évacuation.
0: Oui, c'est exactement ça. Super! Donc, on peut passer au deuxième cas clinique. Une femme de 32 ans, elle se présente à l'urgence parce qu'elle voit moins bien de son œil droit depuis quelques jours et elle a aussi de la douleur, qui est surtout reliée au mouvement de l'œil. Elle n'a aucun antécédent particulier, personnel ni familial. À quoi vous pensez chez cette patiente? Bien, en fait,
2: on a encore une diminution aiguë, unilatérale, donc on reste un peu avec le même diagnostic différentiel que tout à l'heure. Mais dans le fond, avec son âge puis la présence de mouvements oculaires douloureux, on pense davantage à la névrite optique. Les autres diagnostics différentiels, bon, il y a encore le glaucome aiguë en enfermé, mais c'est moins probable à cause de son âge. L'UV est très possible, mais habituellement, il n'y a pas vraiment de douleur avec les mouvements de l'œil. Il
1: y a aussi l'ulcère ou bien l'abrasion cornéenne, bien qu'à date, nous n'avons pas d'histoire de, de notion de corps étranger ou de blessure à l'œil. Pour la kératite, il sera facile d'éliminer euh, ce diagnostic-là avec l'examen à la fluorescine. Finalement, la cellulite orbitaire pourrait être considérée étant donné la présence de douleurs en bougeant l'œil. Il va falloir voir si elle présente de la fièvre, surtout.
0: Euh, oui, excellent, les filles. Donc, elle rajoute en plus que les couleurs sont moins lumineuses avec son œil droit. Elle ne prend aucun médicament, elle n'a pas eu de trauma à l'œil, elle n'est pas porteuse de verre de contact et elle ne fait pas de fièvre. Donc, votre diagnostic le plus probable à ce stade-ci, c'est quoi? Euh, ben, en
2: fait, ce serait vraiment la névrite optique avec son âge puis la présentation.
0: Oui, en effet. Donc, à l'histoire, c'est quoi les autres indices qui peuvent vous aider à vous orienter vers un diagnostic de névrite optique?
1: En fait, il y a eu une étude d'envergure sur la névrite optique d'une durée de 15 ans. Ils ont établi que les deux symptômes les plus fréquents sont la perte de vision monoculaire, progressive sur quelques jours, surtout centrale, avec une acuité visuelle médiane de 20 sur 60 et de la douleur au niveau de l'œil. La douleur est typiquement pire avec les mouvements de l'œil. Aussi, jusqu'à 88% vont avoir une diminution de la vision des couleurs.
0: Oui, en effet. Donc, vous suspectez une névrite optique. Quel facteur de risque ou antécédent vous aurez pu trouver chez elle? Bien, premièrement, est-elle connue pour
1: une sclérose en plaques? si la névrite optique se présente le plus souvent chez des jeunes
0: femmes entre 18 et 40 ans, principalement de race blanche. Oui, tout à fait, Léa. Donc, en plus de sa perte de vision typique et de la douleur au mouvement des yeux euh, à l'examen, qu'est-ce qu'on s'attend de de à trouver de plus chez elle si on suspecte la névrite optique?
2: Ben en fait, euh, premièrement, la majorité du temps, l'œil va avoir une apparence tout à fait normale. Au niveau des pipées, ils vont être symétrique, ronde. Au niveau du fond d'œil, de la lampe à fond, de la pression, euh, tout ça va être normal. Il va également avoir un défaut de la pupille afférente au niveau de l'œil atteint. Ce test s'appelle aussi le Swinging Flashlight Test. Il est très utile de le connaître. Vous pouvez voir comment l'effectuer sur différentes vidéos sur Internet. C'est un test qui est très spécifique pour les pathologies unilatérales du nerf optique ou les atteintes sévères de la rétine.
0: Oui, en effet, c'est un examen super important. Donc, comment vous posez le diagnostic de névrite optique?
1: Bien, encore une fois, c'est en grande partie un diagnostic clinique. Mais l'étalon d'or, c'est la résonance magnétique injectée au gadolinium qui va montrer l'inflammation du nerf optique et qui va permettre d'évaluer le risque futur de sclérose en plaques.
0: Oui, exactement. Donc, Savez-vous si on doit automatiquement faire une ponction lombaire dans les cas de névrite optique suspectée euh,
2: Non. À moins de présentation atypique, donc euh, si c'est bilatéral, un patient de moins de 15 ans ou des signes et symptômes infectieux.
0: Oui, exactement. Euh, c'est seulement dans ces cas-là. Donc, maintenant, le diagnostic établi, quelles approches vous allez avoir avec cette jeune patiente?
1: Mais la névrite optique est une indication de référence en neuro et en ophtalmo pour le lendemain matin ou la journée même si le cas a été vu durant la journée. Le traitement de la névrite optique va dépendre de l'étiologie. En fait, l'étiologie la plus fréquente est la névrite optique démyélinisante qui est associée à la sclérose en plaques, mais il existe aussi un paquet d'autres étiologies. Elle peut être d'origine, par exemple, infectieuse, post-virale ou rarement inflammatoire, peut même être paranéoplasique ou secondaire à une compression externe, ou encore suite à l'ingestion de, su de substances toxiques comme par exemple le méthanol. Si vous suspectez une cause moins fréquente de par la présentation atypique, une consultation dans la spécialité appropriée va être de mise et le bilan
0: pourrait varier à ce moment-là. Oui, Pour les curieux, la névrite optique des mélisantes reliée à la sclérose en plaque va être traitée par de la cortisone IV. Attention, la cortisone perrosse pourrait être néfaste et même augmenter la récurrence d'épisodes selon une étude. Mm -hmm. Votre patiente est très inquiète. Elle vous demande à quoi s'attendre comme évolution pour sa névrite optique. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez?
1: Bien, en fait, le pronostic de recouvrement de la vision est assez bon en général, euh, de 73% de vision normale à 10 ans. Le pronostic va être toutefois moins bon si la teinte est sévère à la présentation.
0: Oui, super. Donc, euh, on peut passer maintenant au troisième cas clinique. Cette fois-ci, c'est un homme de 25 ans qui se présente à l'urgence pour une diminution de la vision de l'œil droit et aussi de la douleur à cet œil depuis 24 heures. À l'histoire, il vous mentionne qu'il a oublié de retirer ses verres de contact après une soirée bien arrosée. Il vous mentionne que son œil brûle, il est rouge et qu'il ne tolère pas du tout la lumière et que son œil l'armoie beaucoup. À quel diagnostic vous pensez chez ce jeune homme?
2: Eh bien, euh, Encore une fois, on est face à une perte de vision monoculaire douloureuse. Donc, ça pourrait être un glaucon aigu, une névrite optique, une uveïde, mais dans son cas, vu l'histoire de des de contact non retirés, on peut fortement suspecter une kératite ou même une ulcère de la cornée.
0: Oui, super, Rox. Donc, pourquoi ça pourrait pas être une conjonctivite? Bien, parce que une conjonctivite, ça donne pas de perte de vision. Oui, exact. Euh, D'accord, en évoquant ce diagnostic-là, qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen physique quand on parle de peut-être un ulcère de la cornée?
1: Mais l'acuité visuelle peut être diminuée si l'ulcère est dans le champ de vision. Oui. À la lampe à fente, on regarde tout, mais euh, la paupière va être normale, la conjonctive pourrait être hyperémie avec possible flushing ciliaire à cause de l'inflammation. Sur la cornée, on va voir une opacification d'allure plus blanche, parfois visible même à l'œil nu. Oui. Euh, puis, par rapport à ça, les filles, je vais juste vous rappeler que le terme
2: ulcère peut être un peu confondant parce que ça donne envie de chercher un gros cratère dans la cornée, mais il faut plutôt chercher un infiltrable. En fait, le gros cratère, là, ça,
1: ça va être une abrasion de la cornée où il va y avoir un morceau de cornée qui a été enlevé. La chambre antérieure va être normale, à moins, par contre, qu'il y ait extension de l'infection aux structures sous-jacentes qui causent une uvite par extension. À ce moment, par contre, on va voir des cellules euh, dans la chambre antérieure et un flare. Euh, et rarement, même, on peut avoir un hypopion. Le reste de l'examen, incluant la
0: pression intraoculaire, va être normal. Excellent. Donc, ces trouvailles sont, sont assez typiques. Euh, que devez-vous absolument faire durant votre examen de l'œil chez un patient chez qui vous suspectez euh, un ulcère de la cornée? Euh, bien, en fait, il va
2: falloir mettre la fluorescéine parce qu'on veut voir s'il y a une perte d'épithélium de la cornée, ce qui va dans le fond, nous permettre de faire notre diagnostic d'ulcère.
0: Oui, c'est très important. Donc, euh, vous posez le diagnostic d'ulcère cornéen, qui est un diagnostic surtout clinique. Euh, sachez qu'une fois le diagnostic fait, il faudrait toujours faire une gramme et une culture de l'ulcère. Évidemment, il faut euh, faire la culture avant d'appliquer les gouttes antibiotiques. Puisque c'est une technique que nous maîtrisons pas nécessairement, ce serait l'idéal de le faire voir par, de faire voir le patient par l'ophtalmologiste pour euh, le prélèvement. Quel sera votre traitement euh, chez ce patient?
2: Euh, bien, en fait, il va falloir le référer rapidement en ophtalmo, soit en même journée ou au matin, parce que c'est une condition qui est sérieuse et qui peut se détériorer rapidement avec des conséquences graves jusqu'à la perforation de la cornée. Ce dernier prescrira des gouttes antibiotiques à mettre jusqu'à résolution de l'ulcère.
0: Oui, super! Donc, en effet, l'ulcère peut être le plus souvent bactérien ou viral, il peut même être fungé, puis il ne faut pas oublier le chlamydia. Donc, il y a plusieurs choix d'antibiotiques en gouttes ou en ongans oculaires. L'important est de se rappeler que l'érythromycine ne couvre pas le pseudomonas et que ce, ce germe est très fréquent chez les porteurs de verre de contact, donc on veut absolument le couvrir. Pour la douleur, on laisse le soin à l'ophtalmologiste de prescrire un cycloplégique qui va aider pour la douleur. En attendant, on peut prescrire sans problème du Tylenol. Donc, c'est quoi les choses à ne pas faire lorsqu'on traite un, un ulcère de la cornée? Il faut
1: jamais patcher l'œil
0: et prescrire des corticostéroïdes sans l'avis du spécialiste. Oui, exactement. Donc, si je vous dis que le patient avait plutôt 70 ans, il n'était pas porteur de verre de contact et qu'il présente des lésions de type Vésicule sur le bout du nez et qu'à l'examen, vous avez un examen très similaire avec une captation de la fluorescine au niveau de la cornée, mais celle-ci capte en forme de dendrite. Fait à ce moment-là, vous allez penser à quoi?
2: Ozona avec une kératite herpétique.
0: Euh, oui, excellent. Donc, qu'est-ce qu'on fait de différent chez ce patient-là qu qu chez qui on suspecte ce diagnostic-là?
1: En fait, il faut référer encore une fois en ophtalmo en 24-48 heures. Il faut lui prescrire un antiviral péroce et un antiviral en goutte et également un onguent antibiotique ophtalmique pour prévenir une surinfection bactérienne.
0: Oui, excellent. Donc, on passe au prochain cas. Notre prochain cas, c'est un homme de 65 ans qui se présente parce qu'il a une perte de vision sévère à l'œil gauche. Il pensait que ça allait passer et donc, resté un petit peu chez lui, il arrive avec une perte de vision qui dure depuis deux heures et il n'y a aucune douleur. Je vous arrête ici. À quoi pensez-vous dans une perte de vision aiguë, monoculaire? Mais pour la première fois depuis le début du balado, non douloureuse. Euh,
2: mais en fait, le, le diagnostic peut soit être l'occlusion vasculaire, donc soit de l'artère rétinienne centrale ou de la veine rétinienne centrale, l'AVC occipital, le décollement de la rétine ou une artérite temporale.
0: Euh, oui, excellent. Donc, vous apprenez qu'il est pas mal vasculopathe, il est hypertendu, il est diabétique, il est dyslipidémique, il est en attente d'une endartériectomie de la carotide gauche. À ce moment-là, quel est votre diagnostic le plus probable avec ces nouveaux euh, indices?
1: Bien, clairement, une occlusion de l'artère rétinienne centrale ou un AVC. C'est vraiment l'examen qui va nous aider à différencier entre
0: les deux. Donc, à l'examen de ce patient, que recherchez-vous si vous suspectez une occlusion de l'artère rétinienne centrale? Bien, en fait, on peut retrouver un souffle carotidien. On peut
1: retrouver également un rythme cardiaque irrégulier qui euh, peut faire penser à une fibrillation auriculaire. À l'examen de l'œil, l'œil va avoir une apparence complètement normale. Une acuité visuelle, par contre, va être sévèrement diminuée. Puis, En effet, quand vous évaluez votre patient, il voit seulement les mouvements de vos mains en temporal. Au fond d'œil, il va avoir le fameux Cherry Red Spot, qui est une rétine ischémique avec une fovea très rouge. Avec un œil expérimenté, on peut voir une embauche jusque dans 40% des cas. Attention, si l'occlusion, par contre, est trop récente, le fond d'œil peut apparaître tout à fait normal. Justine, est-ce que ce serait une bonne idée de dilater la pupille pour bien voir?
0: Oui, en effet, ça va être une bonne idée euh, pour bien voir le Cherry Red Spot. Euh, mais toutefois, il faut vraiment s'assurer de faire, euh, de de, de faire l'examen du défaut de la pupille afférente avant de paralyser la pupille. Mm -hmm. Donc, maintenant que vous suspectez une occlusion de l'artère rétinienne centrale, qu'est-ce qu'il faut absolument éliminer comme autre diagnostic chez ce patient? Euh,
2: L'artérite temporale.
0: Oui, en effet. Il faut toujours y penser lorsqu'on a une perte de vision sévère monoculaire. Euh, donc là, vous êtes rassuré parce qu'il n'y a pas de céphalie, il n'y a pas de sensibilité du scalp ou de claudication à la manchoire, son artère temporale est bien plus satile. En plus, vous avez fait une VS, une vitesse de sédimentation, et elle est en dessous de 50, ce qui vous rassure beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre occlusion de l'artère centrale de la rétine, qui est un diagnostic clinique?
1: Bien, on appelle, encore une fois, l'ophtalmo de garde stat, parce que, euh, on sait que la perte de vision peut être irréversible déjà en 90 minutes. Il faut rétablir le flot vite. Oui, excellent. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant l'ophtalmo? Dans les 24 heures de la perte de vision, il est fortement conseillé de tenter un traitement, même s'il si n'y a pas d'études contrôlées randomisées ayant établi le meilleur traitement. Donc, on peut tenter un massage de l'œil en faisant des pressions intermittentes sur l'œil. C'est-à-dire, on presse 10 secondes, puis on relâche 5 secondes et on répète par la suite.
2: Oui. Puis l'ophtalmo pourra
1: tenter plusieurs choses pour essayer de
2: rétablir le flot et d'éloger ce qui bloque l'artère. Il pourra diminuer la pression intraoculaire ou encore retirer du liquide de la chambre antérieure.
0: Oui, en effet il faut savoir que malheureusement, le pronostic est en, en général très sombre. Souvent, seulement un îlot de vision en temporal va persister. Il est super important de rechercher et de traiter la cause ayant précipité l'occlusion.
1: En effet, il faut trouver la cause. La cause la plus fréquente euh, d'occlusion de l'artère rétinienne centrale, c'est l'embolie en provenance d'une plaque athéromateuse venant de la carotide interne. La deuxième cause la plus fréquente, c'est l'embolie provenant du cœur. Mais chez les moins de 40 ans, euh, cela s'avère la cause numéro un. Les autres causes sont la maladie vasculaire euh, atérosclérotique locale dans l'œil, une dissection de la carotide, une thrombophilie, une vasculite et d'autres causes plus rares. Dans le bilan d'extension, il faut faire un Doppler des, des, car des carotides, un halter, un ECG, une échocardiographie, un test de thrombophilie, si, si c'est pertinent.
0: Parfait. Donc, on passe au dernier cas. C'est un homme de 55 ans qui se présente à l'urgence parce qu'il a perdu une grosse portion de son champ de vision de l'œil droit, assez soudainement, il y a une heure, mais sans aucune douleur. À quoi on pense?
2: Euh, ben en fait, on est encore dans le diagnostic différentiel d'une perte de vision unilatérale et non douloureuse. On vient donc à possibilité d'une occlusion de l'artère ou de la veine rétinienne centrale, d'un AVC occipital,
0: d'un décollement de la rétine ou d'une vasculite. Excellent. Donc, on pose quelques questions de plus et on apprend qu'il est très myope, à moins 8, est diabétique mais il ne prend aucun médicament. Il n'y a pas de déficit neuro-questionnaire, au il n'y a pas non plus de céphalée. Puis, depuis quelques jours, il dit qu'il y avait des corps flottants dans sa vision à droite. Et ce matin, juste avant de perdre la vision, il a vu comme des flashs lumineux. Donc, à la lumière de ce que je vous dis, quel est le diagnostic le plus probable chez ce patient? Bien, l'histoire fait vraiment penser à un décollement de la rétine. En effet, c'est quoi les indices en faveur de ce diagnostic-là?
1: Entre autres, euh, la diminution euh, de vision qui est monoculaire, aiguë, qui est surtout précédée de flashs lumineux
0: chez un patient très, très myope et en plus diabétique. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à l'examen euh, de ce patient?
2: Euh, ben en fait, on va retrouver une diminution de l'acuité visuelle qui va être variable selon le degré de décollement. Au niveau des champs visuels, on s'attend à une perte de vision qui est surtout périphérique en premier, puis qui va pouvoir s'étendre au niveau central s'il y a un décollement de la macula. Les mouvements oculaires vont être normaux. Au fond d'œil, la portion de la rétine qui est décollée va apparaître grise avec des replis. Le reflet rouge pourra être diminué si le décollement a causé une hémorragie du vitré associé. À ce moment, on ne verra pas le fond fondi qui va être caché par du sang. La lampe à fond va être normale. S'il y a une perte de vision sévère, on va pouvoir mettre en évidence un défaut de la
0: pupille afférente. Oui, exactement Roxane. Euh, quel outil complémentaire à notre examen on pourrait se servir euh, si on a une suspicion de décollement rétiné? L'échographie du département d'urgence. Oui, en effet. Donc, la spécificité et la sensibilité va être euh, opérateur dépendant, mais c'est un outil qui pourrait nous aider, en effet. Donc, comment on pose le diagnostic de décollement rétiné?
1: En fait, euh, c'est un diagnostic, encore une fois, clinique avec l'histoire et l'examen physique. Mais l'ophtalmologue complétera avec l'ophtalmoscopie indirecte, qui est vraiment le gold standard, euh, ou même un B-scan, qui est une échographie formelle de l'œil. Oui.
0: Comment ça arrive sur un décollement rétinier?
1: La première cause, c'est une déchirure d'un bout de la rétine via un trauma ou via le décollement du vitré, une substance visqueuse qui est accolée à la rétine. Le vitré se contracte avec l'âge et fait une traction sur la rétine, ce qui peut créer un trou dans, dans, dans la rétine. Le trou euh, se fait par ensuite infiltrer par le vitré et petit à petit, ça décolle la rétine. Au stade de décollement du vitré postérieur, le patient voit typiquement des flashs lumineux et des corps flottants. Puis, si la rétine se décolle, la vision va être
0: atteinte et le patient parlera qu'il voit un voile noir. Exact. Donc, l'autre cause de, de décollement rétinien, c'est par traction de bandes de vitrées trop adhérentes sur la rétine. Le diabète, la prématurité, l'anémie falciforme sont des facteurs prédisposants à avoir un vitré avec des adhérences anormales et donc plus de risques de décollement de la rétine à ces endroits. Quelle sera votre prise en charge chez ce patient? Euh,
2: ben, en fait, c'est super important de référer ce patient en stat en ophtalmo parce qu'un traitement rapide est nécessaire et la plupart du temps très efficace. Il faut référer d'autant plus vite si la perte de vision progresse rapidement avant que la, que la macula ne décolle, elle aussi, ce qui entraînerait un mauvais prononcé. Il y a plusieurs traitements disponibles à la, dis à la discrétion de l'ophtalmo selon un type de décollement, dont la rétinopexie pneumatique, la photocoagulation et la cryorétinopexie.
0: Oui, en effet. Donc... Euh... Ce dernier cas conclut notre balado sur la perte de vision aiguë. Avant de vous quitter, on aimerait faire un retour sur des points clés à se rappeler. Donc, lorsqu'on a un patient avec une perte de vision aiguë douloureuse non traumatique, à quel diagnostic on doit penser?
2: Une kératite, une abrasion,
0: une serre de la cornée.
2: Ça peut aussi être un glaucome aigu à enfermer, puis une névrite optique.
0: Oui, et il ne faut pas oublier ceux dont, dont nous n'avons pas eu le temps de, de couvrir dans ce balado, l'uvite et l'ophtalmite qui n'ont pas été abordés aujourd'hui. Lorsqu'on voit un patient avec une perte de vision aiguë qui est non douloureuse, à quel diagnostic on doit penser?
1: Mais cette fois-ci, on pense juste par exemple à un décollement rétinien, à une occlusion de l'artère rétinienne centrale ou bien à une artérie temporale.
0: Oui, et il ne faut pas oublier ceux qu'on n'a pas eu le temps de couvrir dans ce balade donc l'AVC hospital et l'obstruction rétinienne veineuse centrale. Dans le doute, avec une perte de vision, il faut faire signaler l'ophtalmologiste de garde. Et en bonus, comme ce balado ne couvrait pas les causes traumatiques de perte de vision, rappelez-vous que si vous croisez un trauma de l'œil, il faut absolument donner le vaccin du tétanos. Merci et restez à l'affût pour nos prochains balados.